0: Olá para você leitor e principalmente para você estudante que vai daqui a alguns dias prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Eu sou Edson Neves, jornalista responsável pelo Folha Enem, que é uma parceria com o Colégio Marista de Londrina. Vamos para mais uma entrevista. Vocês já acompanharam uma conversa com o professor Nilson Douglas Castilho, que é coordenador de ensino médio do Colégio Marista, e a nossa fonte oficial sempre às segundas-feiras dentro do Folha Enem. Só que agora a nossa conversa vai mais para um lado emocional, um lado mental. E para falar conosco a respeito disso, nós estamos aqui com a psicóloga Gabriela Castro. Tudo bem, Gabriela? Seja bem-vinda.
1: Tudo bem, muito obrigada. Agradeço o convite.
0: Gostaria então que você se apresentasse para quem está nos acompanhando. O pessoal já conhece o professor Nilson Douglas Castilho, Então, se apresente para nós, por gentileza.
1: Tá certo. Eu sou a Gabriela, né? sou graduada em Psicologia pela Universidade Estadual de Londrina. É, trabalho com a clínica a partir da psicanálise e estudo Psicologia e Relações Raciais. E durante a graduação eu fui professora no CPV, o curso especial para vestibular da UEL, então tive esse contato bem próximo e que fez muito parte da minha formação como psicóloga também, esse lado professora aí nessa questão do laboratório docente, que é o CPV, é, que foi acompanhar o dia a dia aí dos alunos nesse momento de preparo para o vestibular, eu aprendi muito nesse espaço, então tenho essa aproximação, assim, essa intimidade com, com esse contexto aí, com esse momento da vida também.
0: Bacana. e como é que foi acompanhar esse dia a dia dos alunos? Assim? Porque a gente pega a idade, 16, 17 anos, que é um período muito importante do desenvolvimento do ser humano. Mas antes da gente falar mais assim, sobre isso, como é que foi lidar com esse público?
1: Foi uma fonte de grande aprendizado, assim, tanto... É, de um ponto de vista mais técnico, científico, assim, como formação é, acadêmica mesmo, quanto de um ponto de vista mais subjetivo, mais emocional, eu tive trocas muito importantes ali, tanto com a equipe, que me trouxe muitos contatos importantes, muitos ensinamentos e muito afeto também, quanto com os alunos, que me proporcionaram das trocas mais importantes, assim, do, do meu processo de formação, e foi muito enriquecedor ter, ter esse momento e essa formação paralela assim, dos estudos de psicologia com essa, esse lado desse laboratório docente, que é ter esse contato pedagógico, participar desse processo com os alunos, a gente elaborava os materiais também, os simulados. Então foi muito aprendizado e uma experiência que faz muito parte assim da profissional que eu sou hoje e da pessoa que eu sou como um todo, não só nesse aspecto profissional.
0: Porque eu acho que são muitas histórias, né? Muitas são histórias. histórias de vida completamente diferentes, sonhos diferentes, desde a escolha do curso. Quer dizer, você acaba levando em consideração diversos fatores conversando assim com esses alunos, acredito eu.
1: Nossa, demais. É, é realmente isso, assim são muitas histórias e... É, é um contato muito especial, assim, ter acesso a essas histórias, né, ser quem está acompanhando isso de perto ali, é, pelo menos em alguma medida, em algum aspecto com os alunos e conhecer de fato as histórias deles, as ansiedades, as emoções, o que envolve a escolha do curso e... No, no cursinho da UEL a gente tem também muitos alunos que, que não estão dentro dessa faixa etária aí, né, da adolescência dos 16 aos 18 anos, mais ou menos, que é o período característico da, do preparo para o vestibular. Como, como é um curso é, com um com critério socioeconômico, né, a gente tem muitas pessoas já mais velhas que estão pela primeira vez ingressando nesse processo aí de se preparar para a universidade. Muitos são os primeiros da, das famílias a fazerem isso também. Então, são histórias muito múltiplas, muito diversas e foi muito importante, assim, ter esse contato, acompanhar isso, ter essa proximidade.
0: Né? E quando a gente fala a respeito de critérios socioeconômicos, a gente fala sobre políticas afirmativas e, e todo um universo dentro disso. É, e a pandemia, acho que ela expôs, ela deixou muito mais claro as desigualdades que o nosso país ainda enfrenta. Né? E se a gente for colocar... É isso numa caixinha ali dentro da parte da educação, como foi difícil para o estudante né, atravessar esses, esses últimos meses, ainda com uma pandemia e mortes diárias e aumento de casos à espera de uma vacina, tendo, por exemplo, as aulas em formato remoto?
1: Com certeza. É... O, o, a passagem do ensino para esse formato remoto ou até mesmo híbrido, que é o que a gente está vivenciando mais recentemente, né? se a gente for considerar num contexto ideal né, de ter acesso à internet, uma boa internet que não fica travando, ter um espaço adequado de estudo para participar das aulas, é, dessa forma já envolve uma série de desafios, uma série de adaptações tanto para o aluno quanto para os professores que tiveram que se mobilizar de infinitas formas para dar conta desse, desse novo formato de ensino. Né? E, então, assim, considerando um contexto ideal, já tem diversos desafios e diversos problemas mesmo né? de ter que, que se adaptar a isso, é, acessar os conteúdos, o, o, aprender a partir de uma outra interação, sendo privado do contato social que, que era o habitual ali na sala de aula com os colegas, né, já partilhando ali de, de como estava se sentindo, conversando com os amigos, tudo isso fica num outro lugar, num outro formato com o ensino remoto, os professores tendo que... É, ser muito sensíveis para conseguir transmitir o conteúdo de uma forma que faça sentido, com uma interação completamente diferente, para é, dar conta de perceber essa resposta, né, se os alunos estão entendendo, estão acompanhando, está fazendo sentido para eles. É, então, por si só, já, já envolve muitas adaptações e muitas dificuldades. Se a gente for ampliar ainda mais isso, as outras dificuldades, e empecilhos que se sobrepõem a isso, que são as questões socioeconômicas do nosso país, a crise generalizada que a gente vem atravessando, né falando aí de pessoas que não têm acesso à internet ou um acesso muito limitado, que não tem um aparelho para acessar as aulas, que precisa dividir isso com várias pessoas da família, que certamente não tem um espaço adequado para assistir às aulas, para participar das aulas, então isso agrava demais e evidencia muito mais as desigualdades socioeconômicas que o nosso país tem, que sempre teve, que sempre estiveram aí, sempre apareceram no ENEM, nos vestibulares, né? o, os alunos que vêm de escolas públicas, que vêm de escolas privadas, o preparo é completamente diferente, né? A, o acesso e como esses alunos vão para essas provas, como é o ano de preparo do, do, para o vestibular desses alunos de escolas públicas, de escolas privadas, da periferia e do centro da cidade. Então, nesse contexto, isso fica ainda muito mais agravado e muito mais discrepante, né?
0: E falando sobre saúde mental em si, até empatia, que acho que é uma palavra que todo mundo aprendeu nos últimos meses, é, esse contexto pandêmico, ele veio para consolidar o debate em cima da importância de se debater mesmo, de se discutir essa questão da saúde mental, porque um outro termo vem sendo muito simulado aí nos últimos tempos, que é o mimimi. Ah, isso é mimimi. Uhum. Chega de mimimi, vamos tratar a saúde mental como uma coisa séria?
1: Sim, é, acredito que o contexto pandêmico, de fato, evidenciou o debate sobre saúde mental é, por uma via muito dolorosa, né, que... Seria melhor se, se não fosse a partir disso, né, que o debate se ampliasse, sendo um debate tão importante tão válido. Mas é o nosso contexto, é a nossa realidade. Então, de fato, a pandemia trouxe à tona é, o debate sobre saúde mental de uma forma mais presente, mais profunda, mais difundida. E falar desse período de preparo para o vestibular é, é tão importante falar sobre saúde mental enquanto um preparo da mesma forma que falar de competências acadêmicas, intelectuais, né? se preparar para a prova não é só estudar, fazer os exercícios, revisar, fazer simulados, é também cuidar das emoções, estar atento aos próprios afetos, ter espaço para partilhar disso com os pares, com as pessoas que fazem parte do convívio desses estudantes e a sociedade como um todo, né, porque o... A saúde mental não é uma questão somente individual, né? é algo que envolve um coletivo, falar sobre saúde mental num contexto pandêmico num contexto de crise socioeconômica é... é muito diferente do que se fosse num outro contexto e esses fatores fazem parte da discussão sobre saúde mental e afetam a nossa saúde mental, como a gente se sente como a gente se percebe nesse contexto, então é, é fundamental e Sim, o debate se ampliou e se aprofundou e que seja para se ampliar cada vez mais de uma forma responsável e que, que traga à tona questões importantes de serem debatidas, né? inclusive esse combate a, a essa ideia aí do, do mimimi. Né? Tem um psicanalista, o Christian Dunker, que fala que esse termo de geração mimimi, né? que os adolescentes fazem muito mimimi que os adolescentes trazem à tona questões emocionais, conflitos, que estão aí há algumas gerações sendo abafados e eles colocam de uma maneira muito mais evidente, com muito mais passionalidade muitas vezes e fica difícil para os adultos, para as pessoas mais velhas, escutarem isso de uma maneira é, sem se sentir ofendido, talvez. Então esse, esse termo aí do mimimi é uma, um certo de contra-ataque a a essa questão de se sentir atacado com com essas denúncias, né, que que as novas gerações vão trazendo. E aí o Christian Dunker fala que a geração mimimi é filha da geração auauau, -au -au, que aprendeu a latir aí com unhas e dentes, a não considerar os próprios conflitos, as próprias vulnerabilidades como se eles não existissem, mas eles sempre estiveram presentes. A maneira de se lidar com eles é que foi diferente e muitas vezes muito prejudicial, muito maléfica, né? que é, resulta em, em doenças, em transtornos, às vezes de ordem física, biológica, às vezes de ordem mental. E esse discurso de, na minha época, não tinha disso não, falar sobre saúde mental não, não é tão importante assim, ou não tem importância alguma, não se sustenta, né? Quando a gente está comprovando a importância disso cada vez mais nos nossos tempos, né?
0: E, Gabriela, é uma faixa etária na sua grande maioria, né, 16, 17 anos, alguns já com 18, atingindo a maioridade. Sim. E vem um peso muito grande em cima desse público, né, porque para determinadas atividades parece que um jovem de 17 anos ainda é imaturo, inexperiente, para outros ele já consegue ter uma desenvoltura melhor dentro das suas ações, uma consciência, uma racionalidade. É, junto isso a questão do convívio social, que também é uma idade em que se estabelecem, talvez, as amizades para o restante da vida, conhece futuros contatos profissionais, a pessoa começa a trabalhar e junta numa questão de que você precisa definir o que você quer ser da sua vida, uma profissão e vem essa pandemia, como tentar no dia a dia Tirar um pouco esse peso das costas e até acrescento também na minha pergunta a questão da família. Como que a família pode agregar, pode contribuir e não atrapalhar dentro de todo esse processo?
1: É um combo de diversas Muita coisa. coisas. né O período da adolescência é um período conflituoso é, para além do vestibular. né Já é um momento de grandes transformações neurobiológicas mesmo, né? Muitas sinapses se estabelecendo ali, o cérebro está se reconfigurando, aí é, é um momento de, de mais atividade cerebral desde a, da primeira infância, ali, de recém-nascido até mais ou menos os dois anos de idade, em que muitas conexões estão se estabelecendo, é quando a gente aprende a andar, desenvolve a linguagem, então é um período que se assemelha até na neurologia, esse período da adolescência, né? Então já é um momento... Muito, muito ativo, né? de muitas coisas acontecendo e as emoções aparecem de forma muito intensa e oscilam muito nesse momento e isso faz parte, é assim, é desejável que seja dessa forma e que haja espaço para que isso apareça, né? não se cobrar uma certa maturidade nesse sentido de de não ser tão intenso num momento que é por si só de grande intensidade, de grande oscilação. Então, como a família pode auxiliar nisso, é ser escuta, dar espaço para que essas oscilações, para que essa intensidade apareça, para que haja um, um espaço de fato para que as dúvidas apareçam, né? é um momento de fazer escolhas importantes, e para fazer escolhas a gente precisa duvidar, precisa se questionar, e é importante que, que o adolescente tenha espaço para fazer isso. Claro que dizer isso é uma coisa vivenciar o dia a dia ali sendo... Pai, mãe, tio, tia, cuidador de um adolescente é muito diferente. Os conflitos aparecem, se tranca no quarto. É aquela coisa toda que quem vivencia e está acostumado sabe bem como é. Mas é importante buscar desenvolver essa escuta e olhar para si. né? Muitas vezes essa, os conflitos que aparecem, como a gente já falou um pouco, tem a ver com vir à tona as próprias questões. né? Como foi a própria infância, a própria adolescência, desse adulto que hoje é pai de um adolescente. Então... É, desfrutar desse momento do, do filho, do sobrinho, do, do neto, né? de, de quem seja esse adolescente para revisar a própria história, para revisitar as próprias questões, para partilhar disso de um lugar de diálogo verdadeiro, assim, onde haja espaço para escuta e para se expressar e especialmente que haja espaço para se questionar porque é um momento de, de grandes questionamentos de grandes elaborações, e para elaborar é importante questionar e os conflitos vão aparecer e é um momento de dar lugar para eles mesmo.
0: Porque assim, né, Gabriela, hoje, no ano de 2021, século XXI, enfim, você é, ingressar no ensino superior, ele está muito, muito mais fácil, tem mais oportunidades... Para você hoje cursar uma graduação, diferente do que a geração dos nossos pais, por não sei quantos anos você tem, mas a geração que os nossos pais tiveram. Meus pais estão aí com mais de 55 anos. Então, pode acontecer também de uma família de que o pai, a mãe, eles não tiveram a oportunidade de cursar uma faculdade, talvez esse desejo acabe se transmitindo para os filhos. É um ponto de cuidado também. É preciso ter uma sensibilidade quanto a isso, né? não transmitir as suas expectativas para o seu filho, para isso acabar não sendo um peso no final das contas.
1: Certamente. E é claro que vão surgir as expectativas, né? Isso, isso envolve um vínculo emocional muito forte entre pais e filhos. Envolve envolve a história desses pais, né? Como você muito bem pontuou, a gente vem de de uma geração que está, pela primeira vez, acessando muitas coisas. E é claro que que esses pais vão desenvolver essas expectativas. Agora, entre uma expectativa e um grande peso, e uma cobrança, existe uma distância. E talvez seja importante fazer esse movimento, né? De analisar o que é uma expectativa, o que é um sonho, o que é uma vontade, o que é algo que é mais meu enquanto cuidador desse adolescente. E que eu posso comunicar, falar, nossa, queria tanto que você fosse tal coisa como eu também sou, né? E lutei muito para conseguir, mas que haja espaço para que isso não seja um destino obrigatório, né? Para que esse adolescente possa expressar a sua individualidade, a sua subjetividade e criar a sua história, o seu caminho a partir disso, né? É, tendo conhecimento da história da sua família, de onde vem, das expectativas e sonhos que esses pais têm mas não como uma forma de cobrança ou de um peso, né? Como, como uma se oportunidade que... da vida. Isso, sim, como se tivesse que corresponder a isso ao pé da letra, porque é algo insustentável, né? Tanto para quem está colocando essa expectativa, porque ela nunca se realiza de fato, porque se trata do campo do ideal, da fantasia, sim. quanto para quem está no lugar de cumprir, né? Por mais que que eventualmente realize todos esses passos aí desse roteiro, a satisfação não vem, porque é algo insustentável, né? É, é, é necessário que faça sentido para o sujeito, que ele desenvolva os próprios caminhos. Então é, é por aí.
0: Muito bem. E agora falando mais sobre os dias que antecedem a prova, como que o aluno pode fazer para controlar um pouquinho essa ansiedade, esse nervosismo? Talvez o que tinha que estudar durante os últimos meses já, já tinha que ser estudado. Aquela questão de última hora. Ah, vou dar uma lidinha é, em português, em química, em física. Conhecer o local de prova. O que, que dá para a gente orientar os alunos sobre esses pontos que fazem a diferença no domingo? Uhum.
1: É, eu acho que a primeira coisa é algo que... Que, que volta para o debate que a gente trouxe sobre saúde mental. Né? É importante entender que saúde mental é essa possibilidade de se mover de forma saudável, diante do contexto, diante das próprias vivências, dos próprios afetos. Então, é, estar completamente tranquilo, sem nenhuma ansiedade, sem nenhuma questão, num dia tão importante, num dia... É, para o qual você preparou durante tanto tempo, é impossível, inviável e, e não dá nem para a gente considerar que isso seja, ah, isso é saúde mental, estar preparado emocionalmente é não ter nenhum friozinho na barriga aí no dia da prova. É, é, é importante que você saiba lidar com esse friozinho na barriga, né? E aí existem alguns caminhos, né? Se alimentar bem, descansar, beber bastante água... E ter espaço para falar sobre as próprias emoções. Isso de forma geral, né? não só nos dias que antecedem a prova, mas cultivar isso como algo que faça parte da vida mesmo. Né? E saber pôr esse limite de, de fato, se permitir descansar. Né? Sempre vai ter uma lidinha, um resumo, uma aula, um aulão. E em alguns momentos o melhor que você pode fazer para se preparar é se abster disso e ficar tranquilo, respirar, descansar para a prova, do que adquirir todo o conhecimento possível e disponível para chegar lá, até porque a gente está falando aqui mais especificamente do Enem uhum. posteriormente do vestibular da UEL, que são modelos de prova que envolvem muito o conhecimento enciclopédico, que é esse conhecimento de mundo, né? a possibilidade de fazer relações, de interpretar as questões, então isso diz muito mais respeito a essa capacidade de saber descansar, de saber usufruir dos momentos, do que de ter muito conhecimento técnico necessariamente para responder as questões. Né? Então dá para pensar que cuidar de si, descansar, ter um momento para socializar, é também se preparar para a prova, até nesse sentido de ter mais habilidades para responder questões que envolvem essa, essa habilidade, né? que é relacional, é de fazer interpretações e elaborações. Então, se permitir mesmo isso e fazer esse esforço, né? porque muitas vezes é... Não, não é simples né? se retirar, ter um tempo para respirar, se concentrar na própria respiração, no próprio corpo, poder descansar, dormir, comer bem, fazer uma boa refeição e conhecer o local de prova e, mais do que isso, saber o que faz sentido para si, né? Cada um vai ter os seus mecanismos aí, os seus jeitos de se acalmar. É conversar com um amigo, é fazer uma caminhada, fazer um esporte, é assistir uma série, é ler um livro. Cada um tem os seus jeitos, né? Tem gente que é, é, se se restabelece emocionalmente muito mais estando entre pessoas, conversando com os amigos. Outros são mais introspectivos, precisam de um momento sozinho para si, no seu quarto ou dando uma volta, estando na natureza. Então é importante ter esse conhecimento de si, se perceber, para realizar o que faz sentido para se acalmar, para se tranquilizar e se organizar dentro do seu contexto e do que funciona para você. Né?
0: E tem tudo para o Enem 2021 agora, ele ser um pouco mais tranquilo do que o Enem passado, né? porque se a gente imaginar no mês de janeiro a gente tinha aí uma vacinação que estava engatinhando Sim. em todo o país, no Paraná mesmo não havia é, praticamente nem começado. É, nós tivemos um índice de abstenção muito alto no primeiro dia, mais de metade dos candidatos inscritos não compareceram aos locais de prova e agora, dez meses depois, a gente já percebe, então, adolescentes sendo vacinados, pelo menos com a primeira dose, uhum. acho que os protocolos, acho que todo mundo já entendeu, tá no dia a dia, acredito eu, máscara, álcool gel, mas enfim, sim, talvez sim. o aluno tenha uma maior tranquilidade para fazer as provas também, pensando que, poxa, já estou vacinado, já tenho pelo menos a primeira dose, pelo menos a grande maioria, acho que isso também pode contribuir para pro melhor desempenho, né?
1: Sim, acho que a gente ainda tá falando de um momento de crise, né, e de muita instabilidade, mas fazendo essa comparação com o contexto do, do Enem do ano passado, realmente é menos grave nesse sentido, né? então dá para considerar que existem algumas... É... Algumas possibilidades mais abertas, né, uma tranquilidade maior nesse sentido. Né? A data a gente também né? não um foi
0: alterada, diferente do ano passado. Sim,
1: sim. Essa alteração da data gera muita instabilidade, muita ansiedade. né? E nesse, nesse nesse, sentido, a gente está um pouco mais tranquilo esse ano. Né?
0: E, por exemplo, a, a, a gente citou sobre o vestibular da UEL. né? Vamos pegar um gancho e falar sobre o vestibular que será em março. Né? Será, então alguns meses depois. O aluno ele pode manter, mesmo após o Enem, esse hábito dos estudos também? É claro que são dois formatos de prova um pouco diferentes, mas é importante que se mantenha esse ritmo, Gabriela?
1: Sim, é importante, né? É um momento de de, de se preparar para realizar essas provas mesmo, né? Seja o Enem, seja o El ou outros vestibulares que o, os estudantes estejam investindo. Então, é um momento de preparo, né? É importante é, também retirar aí um período para descansar, para se, se restabelecer após, após o, Enem. o ENEM, sim, e depois retomar o ritmo e, voltando ao que já disse, que se preparar para a prova não é somente estudar, né, mas se é preparar emocionalmente também, então... Manter esse cuidado, essa atenção de estar se percebendo, de cuidar das próprias emoções, de partilhar sobre isso. E isso fazer parte da rotina também dos estudos, né? Pensar na rotina de estudos, não só desse ponto de vista técnico, que acredito que aqui eles vão ter acesso a isso, né? Com as conversas com os professores, existem muitas dicas e muito conhecimento disponível sobre isso, né? De como organizar o tempo, de como. É, estabelecer aí uma ordem de matérias que faça sentido, é, de exercício, de coisas mais teóricas, então existe tudo isso que é importante, mas é, é mais um, o meu lugar de fala aqui, colocar esse preparo emocional, né que faça parte dessa rotina, tirar um tempo para tomar um cafezinho, olhar o céu, né ver aí a transição do dia, né, é muito angustiante não, não perceber a passagem do tempo, até de um ponto de vista biológico mesmo, né? O nosso corpo tem o seu ritmo circadiano, que é de cerca de um dia, que é, é, é esse, o que a gente costuma chamar de relógio biológico, né? É. De ter um período de, de queda hormonal, de neurotransmissores no, com o pôr do sol, o, o anoitecer, então o céu vai escurecendo, o corpo vai se desligando também. É importante se conectar com isso, né? enquanto está estudando. Vê que cor está o céu, dá uma voltinha, vai passear com o cachorro, retoma. E se permitir esses outros lugares de aprendizado, né? nas interações sociais, ouvindo um podcast, assistindo um filme. É, ser menos é, rígido nesse sentido, assim, para que haja lugar para essa energia fluir, para que as emoções possam fluir e que seja algo menos enrijecido possível. Claro que a gente está falando de um momento de tensão, né, mas que essa tensão possa ser minimamente dissipada aí para se manter equilibrado e tranquilo na medida do possível.
0: Muito bem, Gabriela. gostaria de acrescentar mais alguma coisa, uma orientação complementar. O espaço é seu, fique à vontade.
1: Gostaria de acrescentar algo que eu tenho uma certa tradição aí de falar para os vestibulandos, claro. desde o cursinho até quando sou convidada para... Da palestra em escolas, do texto, contato, que é, é muito difícil, às vezes, lembrar disso nesse momento em que a gente está tão investido nesse nesse preparo e no vestibular, e no, e no Enem, na prova em si, mas que é importante lembrar que existe vida depois, né? que é, é um momento de estar tá preparado, de estar tá focado, de estar tá voltado para isso, mas que existe uma vida depois e considerar isso não fazer disso o fim da linha, uma coisa mais intensa do que realmente é ou do que pode ser, vai contribuir para a vida que vem depois, que é a vida universitária, né? se a gente considerar esse roteiro aí. Né? E na vida universitária é importante também que que existe esse cuidado, que existe esse espaço para cuidar de si e essa abertura para desfrutar das relações, até porque uma formação também não se faz só nesse espaço acadêmico, né? mas nas interações com as pessoas, nos projetos, nos lugares extra-sala de aula. Então, trazer isso, se lembrar disso, de que o vestibular não é o fim da linha, não é o fim da vida, é muito importante e pode ajudar a dar uma calmadinha aí no coração.
0: Muito bem, nós conversamos com a psicóloga Gabriela Castro, então, com dicas e também debatendo a respeito de saúde mental, essa parte mental, para os alunos, para os candidatos que vão prestar, nos dois domingos dos dias 21 e 28 deste mês de novembro, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Gabriela, muito obrigado pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos. E até uma próxima oportunidade.
1: Me agradeço também. Até a próxima.
0: E para todos os candidatos, então, uma excelente prova. Grande abraço.